0: Buena gente, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos pues, es sumamente importante, para otras personas se dificulta un poco por el hecho de que el desconocimiento... Pero todos en la vida tuvimos un profesor de educación física y eso son anécdotas que queremos contar en este podcast y para eso tenemos un invitado que es Minor. ¿Qué tal, Minor? ¿Cómo estás?
1: Mucho gusto. Es un placer. Al fin nos podemos... Al fin, va. ...contar, ¿verdad? Un placerazo.
0: Gracias, igual. Y la verdad es de que... Varias personas me decían, invita a minor, invita a minor", porque conocen de tu trabajo lo que has hecho y también eh, reconocen todo el esfuerzo que has tenido para mantenerte como instructor y también como, como maestro profesional y personal. Pero para empezar hablando un poco acerca de la educación física, me gustaría saber sobre el análisis de datos. Eh, o sea, ¿cómo ha influido la tecnología en el análisis de datos y también eh, qué es lo que hacen los maestros después de analizar todos esos datos?
1: Bueno, normalmente... Eh, en la carrera de Educación Física no te enseñan A analizar datos No te enseñan a, a cómo podés medir algunas cosas con tecnología Hoy puede ser que haya cambiado la universidad En mis tiempos no, no se utilizaba tanta tecnología Pero al pasar al ámbito deportivo Que es donde yo ya me especialicé en voleibol Y empecé en la parte de estadística Ahí sí, ahí empezamos a ver cómo eh, transcribir datos o pasar o tener una base de datos de equipos te podía dar la posibilidad de competir ante equipos que supuestamente eran muy superiores a vos por tiempo de entreno o por que tenían eh, un nivel técnico mejor a vos. Entonces, realmente, cuando hablamos de la tecnología, es la base de la victoria dentro del deporte.
0: Cabe mencionar que vos también fuiste deportista y obviamente conociste todos los dispositivos, algunos aparatos. No sé si quisieras contar sobre alguna visita que hiciste en otros países, en los gimnasios que estuviste.
1: Por ejemplo, hablando de, de voleibol, uno de los que yo tuve mayor contacto fue con el Data volley. Y cuando viajaba, por ejemplo, mi, mi primer viaje ya como, como estadista eh, tal vez no como deportista no, no vi mucho, no, no presté atención Pero ya con, cuando pasé a ser estadista de, de las selecciones de voleibol De todas en general eh, Tuve el gusto, primero en Honduras, para el Norseca femenino De sentarme a la par de un puertorriqueño Que venía con la selección femenina de, 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 de voleibol Y le preguntaba yo, bueno, ¿y de qué, de qué nos sirve profe? Eh, estos datos que te me estás tirando acá, porque yo miraba, estaba él con la cámara transcribiendo en la computadora y en la área técnica estaba uno más con una computadora, atrás de la cancha había otro más y estaba el entrenador con una, un iPad. Entonces yo me veía todo esto y, y le consultaba, ¿y esto de qué te sirve? Y me empezaba a mostrar cómo este programa te daba tendencias, por ejemplo, si un jugador te ataca mucho diagonal, te da una tendencia. Y entonces, el entrenador, ¿qué es lo que hacía? Después de una tendencia donde te da, capturaba por cuadros, eh, decía eh, a sus jugadores, miren, tenemos tendencia con el jugador número 12, diagonal, con el, con el jugador número 2, la línea, con el jugador acomodador, tendencia de 3 y zaguero. Entonces, realmente la tecnología eh, en el voleibol es indispensable, hoy en día es indispensable y siendo esto indispensable la federación empezó a, a darle mayor enfoque o le empezó a dar mayor importancia, sería la palabra y con esto nosotros, eh, aparte de lo que aprendimos viendo, Vino un programa que es un programa básico de Navelo.
0: Bueno, en el tema este de los sensores y dispositivos y aparatos que utilizan también en el fútbol, por decir, otra rama del deporte, eh, vamos a ver también que se utiliza para medir la potencia con la que se golpea el balón, en el caso de voleibol, eh, hay chips en los balones, entre otras cosas, en el caso de fútbol. Eh, por ejemplo, en el caso de la NBA, que es un deporte que se considera bastante innovador en el tema de la tecnología, por esa razón. Y la verdad es de que hay bastantes aspectos que ayudan a poder mejorar el rendimiento de un atleta. Pero, ¿en qué momento vos consideras a una persona, a un deportista, que llega a ser atleta de alto rendimiento?
1: Bueno, aquí en Honduras es sumamente complicado llegar a alto rendimiento, por lo mismo. No tenemos ni la tecnología, ni las instalaciones adecuadas para llegar al alto rendimiento normalmente un jugador de alto rendimiento que yo te puedo dar es el Luis Salgado Luis Salgado pues eh, está en Finlandia y este es un jugador que es emblemático para el voleibol hondureño y es el único jugador centroamericano de alto rendimiento que, que hay, imagínate, va un hondureño y casi nadie lo conoce hace poco ha ganado en, en levantamiento olímpico entonces es un un atleta único y especial. ¿Por qué? Porque en Honduras se le dio una base, pero de esta base él saltó a España, donde sí está la tecnología, donde se mide lo que hablábamos, ah, por ejemplo, los chips que llevan ellos en los tenis, ah, hoy en día pues los petos que utilizan los chalequitos pequeños que van en el pecho para ver en qué zonas o en qué momentos ellos tienen mayores esfuerzos. Y cuando utilizar la tecnología bien, eh, en la preparación física, que es donde está la base del alto de rendimiento, puedes venir a tomar esos datos y pasarlos a entrenamientos. Porque no solo es tomar el dato, datos podemos tomar todos. La cosa es transcribir el dato a un entrenamiento que te lleve a un punto de inicio de este atleta y que te lleve a, al desarrollo de este mismo atleta. Porque no solo es agarremos que él corre... Un kilómetro a tanta velocidad. Es que después de ver que él corre este kilómetro a tanta velocidad, hay que pasarlo a datos y ver cómo podemos nosotros potenciar aún más lo que ya nos dio la parte
0: de la tecnología. Y de esa forma logran el crecimiento profesional de un atleta, ¿va? Pero es. en Honduras, considerando de que la falta de tecnología, de alta tecnología, podría decirse existe, eso depende bastante del fracaso del éxito de los jugadores aquí en Honduras, de los deportistas.
1: Bueno, aquí el, el fútbol es el que tiene la mayor parte de, de tecnología y es donde vemos los petos. Pero si ves, realmente solo es eh, en selecciones donde donde los entrenadores que vienen de fuera utilizan esto. Y en la Liga Nacional es muy complicado. Equipos como Olimpia, como Motagua, equipos grandes te utilizan esta tecnología. Pero si te vas de dónde viene el jugador hondureño, tú sabes que no, no tenemos la posibilidad económica, ni tenemos realmente eh, un programa dirigido a que en base a la tecnología vamos a desarrollar las ligas menores, o en base a la tecnología vamos a desarrollar la segunda división hondureña. No no hay un plan concreto en base a tecnología. Nosotros vemos, pero no actuamos en base a la tecnología, sino en base a que el jugador de fútbol, allí, la garra catracha. A, a, eso, a eso nos basamos nosotros, en la garra catracha, pero nos olvida, se nos olvida que equipos como Estados Unidos... Donde no había fútbol hace unos años, mira ahora dónde está, con jugadores en Europa. Y eso tiene mucho que ver en la parte tecnológica y en el escauteo en el, en el que hacen de, de atletas, con tecnología, con datos y con programas dirigidos a desarrollar.
0: Y estuve viendo unos videos de Japón que ellos tenían unos trajes con sensores en diferentes... Eh, partes del cuerpo y medían todos los movimientos del jugador y ellos decían que por la parte física de los japoneses era bien difícil romper algunos récords que otros jugadores han, han creado pero me pareció bastante interesante porque había, habían incluso calcetines que marcaban donde el talón hacía más fuerza eh, algunos tenis también donde la potencia cuando corrían ...y en los Juegos Olímpicos que actualmente están desarrollando... ...también habían otros aspectos que han ido eh, considerando... ...con el uso de las cámaras y otras cosas... ...pero en el tema del dopaje... Eh, ...cómo la tecnología, pues no sé si en Honduras o en otro país... Eh, ...podría verse reflejada.
1: Bueno, mira, en primer lugar... ...tenemos que ver la parte genética... Eh, ...hoy en día si hablamos, por ejemplo... ...hoy hablaba de natación... ...en esta parte de natación... Si te vas a los mayores medallistas olímpicos de, de natación, no vas a encontrar más que estadounidenses. Entonces, algo tiene que estar pasando con Estados Unidos. ¿Qué está haciendo bien Estados Unidos que los demás no hacen? Y si te metes y buscas en, en la historia de la natación, no vas a encontrar normalmente un japonés uh -huh. o un chino, no vas a encontrar a nadie de ellos. Tiene mucho que ver con la, con la genética, en primer lugar. No solo es la tecnología, sino la parte genética. Eh, Estados Unidos tiene un programa eh, de años que vienen eh, puliendo. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el mayor medallista de la historia? Michael Phelps. 28 medallas, donde hablamos de que para llegar a lo que él llegó, es casi imposible, ¿va? Pero si te vas a atletismo, ¿quién es el mayor ganador? Japón. Usain Bolt. Usain Ball. Ah, en Jamaica. Tuvimos, sí. Entonces, ¿qué vemos aquí? El color influye, ¿sí? En la genética, las fibras de contracción, cómo son, la parte ósea, cómo es. Entonces, Estados Unidos tiene tantos estudios en la parte tecnológica que han llegado a ese punto de decir vamos a potenciar de esta manera. Y ya saben cómo potenciar en natación. Jamaica, a pesar de que no ser un, un país muy desarrollado en la parte tecnológica, mira cómo ganan atletismo y le compiten poco. Entonces, si sí va en la parte genética. Ahora, hablando del de dopaje, eh, hoy en día hay miles de formas de, de doparse sin que se den cuenta. Solo mira el ejemplo de, la, de life Armstrong, creo que es el, el atleta este de ciclismo. Mira cómo él ganó todo.
0: Nunca se dieron cuenta. Y no se dieron
1: cuenta hasta un pequeño error. Un pequeñito error. Entonces, podemos decir que hoy en día hay un montón de gente compitiendo a alto rendimiento dopado, sí.
0: No sé si, si vos has escuchado la historia de Eric Mozambani, que... <risa> Hablando del tema del físico y eso, como en la parte de natación se supone, yo no sé, pero dicen los eh, educadores físicos que las personas de color, eh, los huesos y todo pesa más. Entonces, en la parte de natación ellos son malísimos para eso. Entonces, la historia que, que estuve leyendo dice de que estaban los tres eh, de otros países, pero en cuenta a Eric Mozamani, que yo creo que es de un país de África, pues cuando disparan, los dos se tiraron antes y solo quedó él. Entonces, por default, él ya había ganado. Entonces, él empezó a nadar, se tardó como media hora, llegó. Y al final de cuentas, lo hicieron hasta ministro de deporte en el país. ¿va? Pero te, <risa> cuento esta, te cuento esta anécdota porque esa parte de la, de la contextura física de las personas influye bastante para tomar los datos y el registro. Y también saber con qué atleta se cuenta. por en el caso tuyo, que ha sido pues, dirigente de algunos equipos de fútbol o de voleibol, has visto también el avance y sabes, y vos decís, bueno, esta persona por, por ser con este físico, por tener esta estatura, me va a funcionar en tal posición. Entonces, todo eso también forma parte del uso de la tecnología que hagas.
1: Sí, mira que en boli se da mucho, bueno, nosotros que hemos estado en boli, te das cuenta que el alto va para el centro, solo porque es alto. Pero, ¿qué te dice? Que él no sería un buen salidor, o que sería un buen acomodador, o un buen opuesto. Realmente, es hasta como que ya estigmatizan que es alto y tiene que ser centro. Y se acabó. Entonces no le dan la oportunidad de. ¿Pero por qué no le dan la oportunidad de? Porque no hay un estudio como un, los cubanos. Ellos tienen un programa deportivo, uno de los mejores programas de educación física, por cierto. Eh, tienen un programa deportivo donde te dice, bueno, vamos a ver los papás cómo son por herencia y vamos a ver cómo el niño se va desarrollando. En cierto punto los apartan, los prueban, hacen controles, tal vez no con mucha tecnología, sino más con datos normales de lápiz y papel, porque pues, tú sabes cómo está bloqueado Cuba. Pero ellos a su modo han hecho estudios que dicen, bueno, este jugador, según estos datos, me puede servir de salida. Pero les hacen un entrenamiento global, se llama, donde los entrenan en todas las posiciones y los conocen. Por eso la mayor parte de jugadores, hoy en día, a nivel mundial, te saben acomodar, te saben defender, te saben atacar, todos. Porque el entrenamiento global, cosa que yo escuchaba de Costa Rica, decían, entrenamiento global. ¿Cuál entrenamiento global? Cuando desconoces algo, dicen no, eso no sirve. Que es normal, ¿verdad? Cuando desconoces algo, es más fácil decir, no sirve, a ponerte a estudiar. Entonces, me puse a leer... Y sobre todo me puse a estudiar y lo puse en práctica. Y me di cuenta que si al jugador le enseñas de todo, al final le encontrás el lugar donde él tiene que ir. Y no por fuerza lo pones en un lugar donde por su altura, o porque es de color, o, o por ciertas cosas que nosotros como hondureños ya tenemos, eh, lo desperdicias.
0: Y hablando de un poco de las dificultades que han tenido los maestros de educación física, eh, con la adaptación tuya en la pandemia cómo ha sido, porque bueno, yo tengo amigos que son maestros y decían, yo soy tal vez maestro de matemáticas y es súper difícil estarle explicando a través del internet pero imagínate en el caso de educación física donde tienen que hacer algunos ejercicios donde vos tenés que estar también pendiente de que estén conectados y otras dificultades, que para, en lo personal lo veo bastante difícil, pero ¿cómo fue tu adaptación en, por la pandemia con el uso de la tecnología?
1: Bueno, te, te comentaba antes de que empezáramos que fue lindo porque ese fue un antes y un después para mí. Oye, yo venía de trabajar en una escuela muy tranquilo y todo, y de repente pa la pandemia, y se acaba, se acaba el, el trabajo, y empieza una necesidad, que empieza la necesidad de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Como a todos nos pasó, nos quedamos con los brazos así, y muchos que trabajamos en escuelas, pues despedidos y se acabó tu vida. La pandemia realmente lo que hizo fue reinventarme y potenciar lo que yo era. Yo tenía el conocimiento, pero tenía miedo a ir más allá. Entonces empieza la guía del entrenador y empiezo yo con ciertas personas a entrenarlas en línea y de repente... Eh, me da la oportunidad de regresar aquí a Santa Rosa y sale una oportunidad de trabajo en una escuela donde hay un proyecto muy lindo y me dicen, bueno, hay que empezar ya. Estamos a medio año y, y empiezan las plataformas y todo, mire, esto es así. Y yo sentía que me explotaba la cabeza porque eran tantas cosas tecnológicas y nosotros como maestros de Educación Física no estamos acostumbrados a la tecnología. Y el que está acostumbrado es el de computación uh -huh. entonces todo en base a computadora Sí llevamos notas y todo normal pero imagínate que había que entrar a una plataforma poner un link y había que cargar eh, planes y todo muy difícil saltando eso lo que me sirve la guía del entrenador es que he estado dando clases en línea y mis clases se vuelven tan amenas de que tengo niños las primeras semanas que les digo bueno toca pechadas y se me escondían o me movían la cabeza <risa> y entonces la clase se vuelve <risa> tan entretenida porque como yo doy clase en línea y todo es dinámico estos niños terminan encajando mm. y el programa de bueno Western termina siendo un éxito en educación física conmigo porque son clases tan dinámicas que el niño ya está esperando mi clase para hacer ejercicio entonces realmente yo me reinventé caí en el lugar correcto y ahora pues mis niños, como yo les digo disfrutaron la pandemia o la sufrieron en cierta parte, verdad porque soy un poco complicado eh, tú sabes que exijo mucho en la parte física y pues hoy en día el antes y el después de la pandemia ha sido bonito ver cómo los niños sí trabajaron en pandemia conmigo eh, reinventarme organizarme y sobre todo eh, la dinámica que adquirí por la guía del entrenador y la pasea, educación física, cosas que no lograron. Muchos compañeros míos sufrieron. Yo no sufrí, yo disfruté. Guan.